0: Vader in de hemel, dank u wel voor Willem. Dank u voor het woord wat u hem gegeven heeft. Dank u, Heer, voor alles wat hij heeft meegemaakt in zijn leven. Wat bijgedragen heeft aan het woord wat hij vandaag mag brengen. Ik bid, Heer, dat de woorden van Willem... Eh, niet gehoord zullen worden. Dat de woorden van Willem af zullen glijden van onze ruggen. Maar ik bid ook, Heer, dat uw woorden diep zullen doordringen in onze harten. Spreekt u door Willem heen, Vader. Zegert u hem. En laat er een krachtige zegen van hem uitgaan door het woord wat u hem geeft. In Jezus' naam. Amen. Ben ik te horen? Ja? Doet hij het? Volgens mij wel, hè? Hartstikke mooi. Nou, er is een geestelijke wereld, maar gelukkig is er Willem. Nou, dat vond ik toch wel een leuke introductie van uh, Johan. En, uh, uh, dus daar wil ik even mee beginnen. Iedereen uh, heeft natuurlijk gaven en dingen die hij heeft meegemaakt. En we kunnen van elkaar leren. En, uh, en tien jaar geleden ben ik hier een beetje ingerold. Uh, ik ben uh, elf jaar geleden wedergeboren. En ik, snacht, ik lag s'nachts in mijn bedje op een, uh, op een kamp van, uh, van de gemeente... Uh, bij de woord maxis in de buurt. En uh, ik lag heerlijk vol in de geest. Ik had God net leren kennen. Ik dacht van nou, dat moet geweldig zijn, die God. En ik gebeurde bij, naast mij gebeurde iets. Er uh, sprong een man door de lucht heen. En ik zag allemaal hele wazige dingen. En toen dacht ik, okay, oké, okay, er is dus een licht. Maar er is ook dus een duister. En uh, sinds die tijd ben ik bij uh, Wilkie van der Kamp in het team. Ik bid nu al elf jaar in conferenties met, uh, voor mensen. Ik heb heel veel geestelijke dingen meegemaakt. Uh, wij als thuis hebben van alles uh, meegemaakt. En, um, ik had hele mooie, sappige voorbeelden voor vandaag voor jullie. Maar uh, ik had de preek helemaal klaar afgelopen vrijdag. En toen hoorde ik dat de kinderen in de dienst waren. Dus ik heb even moeten censureren. Het was een 18-plus preek, maar nu is het een 12-plus preek geworden. Waar zitten de kinderen onder de 12? Waar zitten die? Daar oké, oké, oké. Dus ik ga jullie wat dingetjes vertellen uit het woord. En ik ga het ook proberen heel goed te vertellen. Maar ik ga het een beetje genuanceerd brengen. En ik hoop dat jullie daar een beetje begrip voor hebben. Goed. De geestelijke wereld. Nou, hij staat er al op. Um, alles wat wij doen, heeft effect op de geestelijke wereld. En de geestelijke wereld heeft ook effect op ons. He, wij zitten op de eerste hemel. Je stoel, je tafel, degene naast wie je zit, dat is in de eerste hemel. En om ons heen... Wat je dus niet ziet, meestal niet ziet, dat is eigenlijk de tweede hemel, dat is de geestelijke wereld. En daarboven is dus de derde hemel, daar woont God. En de engelen van God die gaan van de derde hemel naar de tweede, naar ons toe. Zo moet je eigenlijk zien. Dus de ruimte om ons heen, nu hier om ons heen, zijn engelen en er is ook, zoals ik het noem, vijand. En wie dat precies is, dat ga ik dadelijk even vertellen. Nou, soms komt die geestelijke wereld, wordt zichtbaar. Of wordt voelbaar, tastbaar, merkbaar. En uh, je geweten kan gaan spreken. Soms dan voel je iets of dan, dan ervaar je iets en dan weet je, dit is niet helemaal goed. Dat voel je in je geest, als het ware, in je buik. En dat kun je negeren, maar je kunt er ook gevolgen aan geven. Dan uh, kun je nog um, uh, stemmen horen. De Heilige Geest kan spreken. We hebben afgelopen tijd veel spreken preken gehad over de Heilige Geest. En die kan dus dingen tegen je vertellen. Maar de vijand spreekt ook. Wist je dat 10% van de Nederlanders af en toe stemmen hoort? 10%. En dat 3 tot 5% van de Nederlanders regelmatig stemmen hoort. Heb je wel eens nagedacht in welke vorm die stemmen spreken? Als je bijvoorbeeld zegt van, uh, ik ga met de trein. Dan zeg je, ik ga met de trein. Je zegt niet tegen jezelf, je gaat met de trein. Maar als je, zegt, uh, als je stem hoort die zegt, je moet voor de trein springen. Dan wordt er dus tegen je gezegd. Je zegt niet je gaat in de trein zitten. Maar er wordt wel gezegd. je moet voor de trein spreken, springen. Snap je? Je hebt dus eigen gedachten. Die komen uit jezelf. Ik vind mezelf niet leuk. Ik vind mezelf uh, niet, niet, uh, niet aardig. Of ik hoor er niet bij. Dan zijn het je eigen gedachten. moet je op een menselijk niveau. Dan moet je dus tegen uh, mee aan het werk gaan. Maar dan kan ook tegen je gesproken worden. Jij bent niet leuk. Jij ziet er niet goed uit. Jij kan dat niet. Maar dat jij, dat is... Zo genuanceerd, dat voelt alsof het van jezelf is. Dat voelt alsof het eigenlijk bij je hoort. Van die persoon, die vind jij niet leuk. Of die spreekt iets over jou. En dat is de eerste les eigenlijk al. Als je gedachten krijgt, in welke vorm worden die tegen je gesproken. Goed, we gaan eens eventjes een, uh, een klein testje doen, een kleine oefening doen. Met kijken in de geestelijke wereld. Speciaal voor de kinderen ingevoerd, maar de volwassenen nodig ook van harte uit om eventjes mee te doen. Want de geestelijke wereld is eigenlijk heel reëel en je kunt eigenlijk ook heel makkelijk daarin kijken. Alleen je moet weten wat er dan te zien valt. Dus, we gaan een beetje een waas oefening doen voor het oog, maar het gaat je echt even veel leren. Ja? We gaan even een beetje fantaseren. We gaan even iets heel leuks fantaseren. Durf u dat aan? Ja? Oké. Okay. Nou, allemaal even de ogen dicht. En dan gaan we iets fantaseren dat we in een hele grote mooie speeltuin zitten. Speciaal voor de kinderen ook. Een hele mooie speeltuin zie je voor je. En een hele grote glijbaan daar gaan we lekker vanaf. En dan gaan we naar de grote schommels toe. En dan gaan we lekker even schommelen. En daarna gaan we nog van wat springkussen. En als je van de springkussen afkomt, dan ga je naar de snackbar. En er zat een hele grote patatmet staat er voor je. Met dikke frieten en een dikke kroket. Die gaan we lekker eten. Zie je dat patatje voor je? Zie je jezelf aan tafel zitten daar, lekker patatje eten? Ja? Oké, okay, nou, jullie mogen allemaal eventjes in de realiteit terugkomen. Wie zag dat patatje voor zich? En die glijbaan en die schommel, dat is makkelijk te zien, hè? Nou, datzelfde is eigenlijk hoe de geest werkt, de geestelijke wereld. Een fantasie, je, je kan iets, jezelf voor de geest halen en dan zie je dingen. Je kan jezelf dus dingen projecteren. Maar als de heilige geest spreekt, zoals de vijand spreekt, dan kun je ook dingen zien. En dat zit ongeveer op hetzelfde niveau. Alleen, vaak komt het onverwachts. En als je druk bent, dan kan het wel eens langs je heen gaan. Maar er worden dingen geprojecteerd in je geest, als het ware. En zo kun je dus dingen zien. En zo laat God dus dingen zien, en zo laat de vijand dus ook dingen zien. Nou, en wat ik net al een beetje zei, je kunt ook dingen voelen. Je kunt dingen aanvoelen in de geest. En dan gaan we nog een oefeningetje doen. Ik heb een heel leuk filmpje, speciaal voor de kinderen. De ouderen onder ons zullen het wel kennen. Daar kabouter. We gaan eventjes kijken zo. En um, dan gaan we twee dingen daarna doen. Maar ga eerst maar eens even kijken. Ga als je wil, dan starten maar. Gaan we eens even kijken naar dat filmpje. Kamer gebruikt, maar om mijn ruggenborstel te gebruiken, dat gaat te ver. Ben je hier gekomen om dat probleem op te lossen? Nee, uh, toch? Nee. In de eerste plaats gebruiken we de verleden tijdspiegel. We moeten weten waar het echte mes is en wie het gestolen heeft. Loop maar even met me mee, David. Plaats je doktersmes langzaam tegen de spiegel. Nu zullen we het weten. De spiegel zal ons vertellen waar het echte mes is. Vergist! van jouw vader is in die tempel ik begrijp niet hoe het daar gekomen is al duizenden jaren is er niemand in die tempel geweest, het is verlaten iemand bracht het daar maar mijn spiegels kunnen niet zeggen wie het deed ja nou, was een bijzonder filmpje, of niet? <lacht> nou, ik zie allemaal een beetje gezichten van hmm, hmm. dat was een beetje een gek filmpje maar ik wilde het toch laten zien om jullie wat dingen te leren. Er zitten een aantal dingen in die je hiervan kan leren. Ten eerste, kinderfilmpjes zijn eigenlijk helemaal niet allemaal zo leuk. Er zitten hele gekke dingen in kinderfilmpjes. Het is gewoon David de Kabouter, We hebben het over? Maar toch zag je wel dat er iets gebeurde. En ik zie het ook in jullie gezicht, jullie zijn een beetje van hmm. Maar hoe weet je dat nou, dat het een beetje hmm, is? Hoe weet je dat nou? Het is toch gewoon een kinderfilmpje? Zeg het maar. Ja. Sorry? Ja. Ja, kijk, je kunt het gewoon zien. Je kan er gewoon met je, met je vleeslijke ogen naar kijken van nou ja, dat is een leuk filmpje, geen leuk filmpje. Maar het voelt ook een beetje anders, vind je niet? Het voelt een beetje anders. Toen we net de aanbeeldingen gingen doen, dat voelde anders dan het filmpje. Dat was heel fijn. Je voelde de atmosfeer, je voelde je komen. En dan was het leuk, en Het was blij. En nu is het een beetje... Hmm. Ja? En het heeft allemaal te maken met wat er in de wereld gebeurt. Dus je voelt, je ervaart, er gebeurt er iets wat niet van de Heer is. Dat is de eerste. En ten tweede, wat daar gebeurt, is hartstikke occult. Ja, met een spiegel en met de voorraad ga je dus kijken... waar dat mes dan in dit geval vandaan komt. Dat soort dingen gebeuren. En er zijn waarzeggende geesten... Nee, die kunnen invloed op je hebben. Dus je kunt er twee dingen doen als je zoiets ziet. Dan kun je zeggen van nou ja, ik blijf gewoon kijken. Maar je kunt ook zeggen, ik zet het gewoon door. Maar het belangrijkste wat je wil leren is, voel dat. Ervaar dat. Ik zag ook dat het wel binnenkwam. Ik zag heel veel beetje verbrouwereerde gezichten van wat gaan we hier nou allemaal zien. <laughs> ja, ik heb er wel van genoten van die aanblik. Maar zo kun je dus ervaren en voelen, oké, okay, er is hier iets wel of niet in de hand. Of in de haak. Ja? Goed. We gaan eventjes... Uh, ja, Ik ben al hartstikke uitgelopen, joh. pas bij de eerste dia. Dan mag de volgende erop, uh, Ger. Know your enemy. Wie of wat is de vijand? De geestelijke wereld. Werken en kenmerk van de vijand. Ingangen, bezeten of gebonden. Manifesteren en... Hoe kom ik dan vrij? Nou, we zullen zien hoe ver we zullen komen. De eerste. Wie of wat is de vijand? De vijand is eigenlijk... Um, en daarbij wordt hij een demon genoemd of wordt hij een, uh, uh, de duivel genoemd. Maar zijn eigenlijke naam is? Nee. Lucifer. Lucifer, lichtdrager. Lucifer was ooit een hele hooggeplaatste engel die de aanbidding leidde in de hemel voor God, waarschijnlijk. Hij stond heel hoog in aanzien, had een hele belangrijke rol en was een prachtige, machtige engel. Gewaardeerd door God en stond hoog bij God bij de troon. Er kwam dus zonde in hem op. Hij wilde dus net zo groot zijn als God. En er kwam opstand in de hemel. En heeft hij een derde van de engelen, heeft hij dus daarin meegenomen. Nou, uiteindelijk zijn die op de aarde terechtgekomen. Waarom, weet ik niet. Het was misschien beter voor ons als hij op de maan terecht was gekomen, om iets te noemen. Maar hij zit op de aarde, met een derde van de engelen. Nou, en al die pracht en macht en majesteit die ze hadden, die zijn ze kwijtgeraakt. Ze zijn hele lelijke, domme, schepselen geworden. Maar ze hebben wel een wil en een verstand. Ze kunnen wel in beperkte mate invloed op jou hebben. En ze gaan al een paar duizend jaar mee. Dus ze weten ook precies hoe ze jou moeten manipuleren en moeten bespelen. Dus eigenlijk is de vijand gewoon, ik noem hem gewoon vijand: een gevallen engel die nu om ons heen is. Maar we hebben bescherming. Jezus heeft ons volledige autoriteit gegeven over de gehele legermacht van de vijand. Niet over een paar, over de gehele legermacht. Het is een verslagen vijand, hij is aan het kruis, is die overwonnen. Um, waarom is hij er nog? Als twee landen met elkaar oorlog hebben, en dat gaat over een stad, dan is het, is het leger van de vijand is verslagen. Maar hij zit nog wel hier en daar in een stad, of in een huis, of in een, in een schuur, en dan kun je hem tegenkomen. En de ene die loopt die schuur zo verwijderd: van, nou ja, het is toch vrede, ik zie niks. En de andere heeft zijn ogen open en die ziet die vijand zitten. En wij als christenen, het is belangrijk dat je weet dat de vijand er zit. Het is een overwonnen vijand, maar het is en blijft de vijand die jou zoekt te vernietigen. Het is niet een passieve vijand die je tegenkomt, nou, goh, misschien dat hij wel een conflict met je krijgt. Nee, hij zoekt jou, hij gaat rond als een brunnen brunne leeuw, zegt de vijand, om jou te vernietigen. Jouw vrede daarover, je identiteit, wie jij als persoon bent, en jouw identiteit, wie jij in Jezus bent. Dat doet de vijand. Nou, we gaan even uit het woord lezen, een aantal stukjes, om eens te kijken wat het woord nou over zegt. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het woord was bij God in het begin. Door het woord is alles ontstaan, en zonder het woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het woord was leven, en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in zijn ...macht kunnen krijgen. Het gaat u dus niet over licht en donker, een lamp aan of uitzetten. Het gaat u over een realiteit die iets van jou in zijn macht probeert te krijgen. Ja? Een lamp kan jou niet in zijn macht krijgen. De volgende tekst, Ephesus 6. Ten slotte nog dit. Wordt sterk door één met de Heer te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. We wapen u met alle wapens die God ons geeft... Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens. De duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren. Boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. De tweede hemel. Tweede, he uh, ja, tweede hemel. Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u dan grote dingen te hebben gedaan... ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Nou, de volgende. De wijsheid waarmee ik kom... is alleen te begrijpen voor mensen die aan toe zijn. Het is geen wijsheid van deze wereld... of van de geestelijke machten van deze wereld. Die machten zullen vernietigd worden. Maar De wijsheid waarover ik spreek... is de wijsheid van God. Het gaat erbij over dingen die heel lang verborgen waren... maar nu zijn ze aan ons bekendgemaakt. Ik bedoel dat God... Het plan dat God al vanaf het begin van de tijd te klaar liggen om ons te redden. De geestelijke machten van deze wereld weten niet hoe hij dat wilde doen. Als ze het wel hadden geweten, zouden ze de hoogste Heer niet hebben gekruisigd. Nou, een aantal teksten, om nu duidelijk te maken dat we dus met een feil te maken hebben. En dat die feil dus ook iets kan. Die heeft dus capaciteiten. Hij heeft wijsheid, kennis, inzicht, macht. Hij is een heerser. het is verdeeld als een... Het is een met generaals. En daarboven weer andere generaals. Ja, en uiteindelijk kom je ook bij territoriale machten. Daar komen we straks ook op uit. Hij kan spreken, wat ik net al zei. 10% van de mensen hoort af en toe stemmen. Um, en hij heeft het slechte met je voor. Hij wil iets van je roven. Met, met reiki bijvoorbeeld. Rijki reiki praktijk of yoga. Dan zegt ze, nou weet je wat. Kom maar bij mij. Ik heb bepaalde gaven. Ik heb bepaalde... Uh, healing touch met entiteiten en met bepaalde energieën ja en dat klinkt hartstikke leuk dus ga je naar nou zo iemand toe en dan ga je op zo'n bank leggen en dan gaat diegene die gaat jou strijken en het werkt je bent van je rugpijn af of wat dan ook maar je hebt je daarom wel open gezet voor andere bepaalde zaken het is nooit vrijblijvend. de vijand geeft je nooit iets zonder iets terug te kunnen ontvangen god wel god geeft iets nou, de fout die geeft iets en die neemt meer. Niet vergeten. Nou, het volgende plaatje. De geestelijke wereld. Hier zie je ziet een, een fysiek leger, links onderin. En daarboven zie je een geestelijk leger. Denk eventjes aan die oefening die we net gedaan hebben. Het visualiseren van iets. En uh, dat gaat over Elia. En Elia gaat vragen aan God of zijn, of zijn dienaar de ogen open mogen worden voor het geestelijke leger wat daar dus is. En eerst ziet hij het niet, op een gegeven moment laat God hem een fragment zien. Gaan we lezen, 2 Koningen 6. Elisa's dienaar stond de vol volgende morgen vroeg op en ging er buiten. Hij zag dat de stad omsingeld was door een groot leger van paarden en strijdwagens. Hij zei tegen Elisa: Heer, wat moeten we doen? Maar Elisa zei: Wees niet bang, want het leger dat bij ons is, is machtiger dan hun leger. Toen bad Elisa, heer, doe alsjeblieft zijn ogen open, zodat hij het zal zien. Toen zag de Dina opeens dat rondom Elisa de berg vol was met paarden en strijdwagens van vuur. Dus dat leger was er al. Het leger de engelen om ons heen zijn die er al. Alleen wij zien het niet altijd. De volgende tekst: Daniel 10. Op de 24e van de eerste maand stond ik aan de oever van de rivier de Tigris. Plotseling zag ik een man in linnen kleren staan. Om zijn middel had hij een gordel van zuiver goud. Zijn lichaam glansde als een edelsteen. Zijn gezicht schitterde als de bliksem. Zijn ogen leken vuurvlammen. Zijn armen en voeten glansden als gepoetskoper. En zijn stem klonk als het gedreun van een groot leger. Alleen ik, Daniel, zag hem. De mannen die bij me waren zagen hem niet. Ze voelden wel dat er iets bijzonders gebeurde. Ze werden heel erg bang en vluchten weg om zich te verbergen. Zo bleef ik alleen achter toen ik deze belangrijke, indrukwekkende dingen zag. Wie heeft daar die al daar gezien, denken jullie? Wie zag hij daar? Jezus? Een engel? Andere meningen of mensen die hetzelfde denken? Engel, Jezus? Ja? Goed, volgende Vers. Toen de man met een hoofdletter zag, had ik helemaal geen kracht meer. Ik ben doodziek, doodsbleek en voelde me helemaal slap. Toen hoorde ik hem spreken. Zodra ik zijn stem hoorde, voelde ik flauw. Ik viel met mijn gezicht op de grond. Toen raakte een hand mee aan. Ik kwam op knieën en handen overeind. De man zei tegen mij, Daniel, vriend, let nu goed op wat ik zeg. Kom overeind, want ik ben naar je toegestuurd. Toen kwam ik bij even overeind. Hij zei, je hoeft niet bang te zijn, Daniel. Vanaf de dag dat je probeerde alles te begrijpen... En dat je God hebt gebeden, heeft hij je woorden gehoord. Na jouw gebed ging ik onmiddellijk op weg. En nou komt de kern van de tekst. Hij ging onmiddellijk op weg. Maar de heerser van Perzië hield mij 21 dagen tegen. Toen kwam Michael, een van de belangrijkste engelen, naar mij toe. Hij kwam mij helpen, omdat ik werd tegengehouden door de heerser van Perzië. Nu ben ik naar je toegekomen om je te vertellen wat in de toekomst met je zal gebeuren. Want het zal over de verre toekomst gaan. Snap je? Of de Jezus of een engel is, dat weet ik niet precies. Maar hij had dus 21 dagen nodig om vanaf de derde hemel naar Daniel toe te komen. 21 dagen. Of het een engel was of Jezus, ik weet het niet. Ik heb het niet uitgezocht. Maar het is dus 21 dagen omdat het gebed van Daniel iets gebeurt. Er is dus een vijand geweest die hem probeert tegen te houden, en een machtige vijand. Hij is wel verslagen. Ja? Nou, ik heb nog een andere ik verhaal, maar die laat ik eventjes voor dat is. Mag je naar werken en kenmerk van de vijand gaan, Gerrit wil? Werken en kenmerk van de vijand. Nou, wat doet die vijand dan? Mag je naar Psalm 18, die volgende slide. Ik riep het uit tot de Heer, tot de Heer die het waard is dat wij hem prijzen. Toen redde hij mij van mijn vijanden. De dood hield mij in zijn greep. Het dreigde mij als een wilde rivier. Het doodrijk omklende mij. Overal loerde de dood om mij. Want riep ik de Heer om hulp. Nou, hier zie je dus dat de dood uh, iets geestelijks is. Corine hier, die was een uh, jaar geleden. Nou, laat ik hem maar 18, uh, 12 plus zeggen. Twee jaar geleden alweer. Die had niet zo'n zin meer om te gaan leven. En die dacht van nou, misschien is het beter... voor mij en voor mijn kinderen... als ik er gewoon niet meer ben. En uh, dat was ook de bedoeling eigenlijk. Zod, de kinderen hadden ze, uh, ze... na het weekend wel je wegbrengen. En ze dacht, nou weet je wat, ik ga nog één keer naar de kerk. En dan... Uh, nou ja, dan na het weekend... dan ga ik... Uh, dan ga ik er van tussen. Dat was het plan. En ik zag haar wel eens fietsen in die periode. Ik wist niet dat het met haar aan de hand was. En ik zag haar een beetje verwaasd om heen kijken. Zo. En, um, en laat vertelde ze dat ze, als ze aan het fietsen was, dat ze denken: van, nou, dat is een vrachtwagen. Oh, misschien kan ik me wel voor die vrachtwagen gooien. Zag ze een flat, of nou, misschien kan ik wel uit dat flat springen. Dat soort gedachten. En uh, het doodrijk omklemde haar. Het is niet een gedachte. Niet in iets van, nou ja, gewoon, laat ik dit dus doen. Nee, het omklemde haar gewoon. Het trok zo erg dat als je heel erg honger hebt, dan moet je gewoon eten. En dat trekt gewoon. En die dood die trok. Ze moest er bijna toegeven. Het scheelt niet zoveel. En ze uh, is naar de dienst gegaan. En ze kreeg een appje van mensen die, uh, die eigenlijk niet zo heel veel met de kerk hebben. Van: jij ja, moet naar de kerk gaan, je moet naar de gemeente gaan, er moet voor je gebeden worden. En ze ging naar voren toe. En ze is bevrijd. Dus niet van de gods, ze voelde zich lekker. Nee, die dood die haar omklemde is weggestuurd. En dat was een heel spektakel. Maar uh, het is wel gebeurd. In, in één minuut. Compleet andere manier van leven. Compleet andere manier van denken. En zij dacht gewoon dat het bij haar hoorde. Het voelde gewoon alsof het gewoon klopte. Ja, ik, ik wil dit gewoon. Ik wil dit. Ik, ja, het is gewoon best voor mijn kinderen. Ik kan er beter uitstappen. En zo geraffineerd gaat de vuil te werk. En daarna ging ze gewoon ja, verder met leven. Net of er... Uh, en, en, ja. En uh, dus bedenk dus goed als je met uh, depressiviteit of als het dingen te maken heeft. Het kan gewoon psychisch zijn, het kan gewoon dat je dingen hebt meegemaakt, om heel normaal. Maar let goed op wat voor soort gedachten je krijgt en hoe dat op je ingespeeld wordt. Nou, ik heb bijna gitaarmuziek. eens even kijken. Nou, Exodus 20, oh nee, ingangen, mag ook nog eventjes. Er zijn een aantal ingangen die je kunt openen of sluiten... ...waardoor je dus meer of minder of weinig een invloed van de vijand in je leven kan hebben. Een aantal uh, ingangen zijn onvergevingsgezind. Als je niet wil vergeven, als je jezelf niet vergeeft of als je een ander niet wil vergeven... Of als je geen vergeving van God wil ontvangen. Dat je denkt van wat ik heb gedaan, dat is zo erg, dat wil God mij nooit vergeven. Of wat ik heb gedaan is zo erg, dat wil ik mezelf niet vergeven. Of wat een ander mij heeft aangedaan is zo erg, als ik het voor de auto krijg, geef ik gas. Dat is wraak. En God zegt, mij komt de wraak toe. En als je dat gevoel vasthoudt, dan is dat een enorme ingang, kan dat zijn... Zonde. Zonde is iets geestelijks. Als ik nu twee foto's omhoog hou. Eentje met een bos bloemen. En eentje met een erotische afbeelding. Je ligt vanavond in je bed. Weet ik zeker dat je niet die bos bloemen in je gedachten krijgt. Maar wel die erotische afbeelding. Die in één keer komt hij weer in je, in je gedachten. Dat is toch gek? Waarom niet die bos bloemen? Omdat zonde is iets geestelijks. Dus wat je dus ziet... Dat is niet wat je gewoon ziet en daarna ja, nou vergeet ik het weer. Nee, dat wordt geprojecteerd. In de geestelijke wereld blijft dat hangen. En dat wordt op jou geprojecteerd. Maar net op het moment dat je wil gaan bidden. of dat je een goed gesprek over met iemand wil hebben. over dat iemand anders misschien in onreinheid leeft. krijg jij in één keer een plaatje in je gezicht. Waar komt het plaatje vandaan? Snap nou, je hoe dat werkt? Um, het bagatelliseren van zonde. Dus eigenlijk een beetje het, uh, het wegpoetsen. van nou ja, ik deed het wel. Maar eigenlijk viel het wel mee. Hè? Oudere mensen een spuitje geven als ze klaar zijn met leven. Dan heb je een voltooid leven, heb je dan? Dat is toch fijn? Nee, het is zonde. Je maakt iemand dood. Je moet zonde ook benoemen als zonde. Je moet gaan staan en tegen God zeggen, oké okay, God, wat ik fout gedaan is, wat ik heb is gewoon verkeerd. Je gaat ervoor staan en vraagt vergeving. Of nou ja, ja, weet je wel, ja, het kon eigenlijk wel. En ik voelde me niet lekker. Het kan allemaal zijn. Omstandigheden kunnen meehelpen. Maar je moet en zal verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat je verkeerd gedaan hebt. En natuurlijk is daar vergeving. Uiteraard. Maar zolang jij het wegpoetst, bagatelliseert, dan kan dat een ingang zijn. Verantwoordelijkheid nemen. Nou, de volgende. Ik zou dus 20. Dan heb ik nog een paar leuke vragen voor jullie dadelijk. De wet. De wet. Toen gaf God de volgende leefregels. Ik ben jullie Heer God. Ik ben het die jullie uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Jullie mogen geen andere goden dan mij, hebben dan mij alleen. Maar geen godenbeelden van iets wat in de lucht, op de aarde of in het water onder de aarde is. Ga niet zulke beelden aanbidden en dienen. Want ik, jullie Heer God, ben een jaloers God. En ik wil niet dat jullie andere goden aanbidden. Als mensen mij niet willen gehoorzamen, zal het slecht met hen gaan. Nou. Wie heeft er thuis een afgodsbeeld die die aanbidt? Wie? Niemand? Ja, gelukkig maar. <laughs> Strikvraag. Maar de volgende. Wie heeft er een andere god naast God? You, je hoeft niet jouw vinger op te steken hoor. Bijvoorbeeld uh, geld. Te veel willen hebben. Of te weinig hebben. Of eten of drinken verslaving, goedkeuring van anderen, ik wil zo graag andere mensen wel leuk vinden, afwijzing, Facebook, relaties, controle willen houden, dat kunnen ook goden worden. En alles moet in balans zijn. Dus als je je gewoon maal bezig bent met jezelf, van hey, hoe zouden andere mensen mij leuk vinden, wat dan ook, is er niks aan de hand. Maar als dat echt een God voor je wordt, kan dat een ingang brengen. En de derde is, niet een andere God, maar misschien ben je je eigen God. Dat kan ook nog, dat je zelf op de troon gaat zitten. Bijvoorbeeld wraak, net het leven over gehad. Je kan wraak willen nemen op mensen. Dat je zo vasthoudt aan die pijn die is aangedaan. De schuld die je zelf hebt. Een slachtofferrol. Ja, maar ik heb altijd dit. Ja, maar ik heb altijd dat. Ik vind de vijand geweldig. Gaat hij heel fijn zitten? Gaat hij je ook in pijlen sturen. Kijk hoe zielig jij bent. Kijk hoeveel pijn jij hebt. Jij mag wel Zondigen. Geef er maar aan toe. is niet erg. Liegen en controle willen houden. Alles vast willen houden. Het kan ook een God zijn. God wil jou volledig. Hij is een jaloers God, zegt God. Al het andere is voor jezelf. Breng je niet iets heel goeds. En vertel het ook aan God. Zeg ook, heer, dit en dat houd me bezig. Houd me het misschien te veel bezig. Ik geef dan nu... Vul mij helemaal. Dat is de uh, grond voor bevrijding. Hoeveel tijd heb ik nog, Johan? Sorry? Weet je zeker? Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik vind het nog geweldig. Ik mocht een preek afmaken, hoor ik net. Ik hoop jullie het ook leuk vinden. Als heb je uh, Anders gaan we voor je bidden. Goed, bezeten of gebonden? Nou, de wereld spreekt vaak over dat je bezeten kan zijn. Bezeten mensen en exorcisme. Een beetje van die enge woorden. En het is ook niet waar. Want wij zijn niet bezeten. Ik mag naar de volgende tekst gaan. Wij zijn namelijk door één iemand bezeten. Als je jezelf geeft aan hem, dan ben je zijn bezit. Dat zou God. De vijand kan jou wel binden, kan invloed op jou hebben. Maar je kan niet bezeten zijn. In de zin dat iemand jou dus helemaal overneemt. Je heeft altijd nog je eigen vrije wil. Hoe gebonden je ook bent en hoe beïnvloed je ook wordt. er blijft een keus, dingen die je doet. En het heeft niks te maken met wat je meegemaakt hebt of hoe zielig je bent. Of wat je ook je leven uh, aangedaan is. Je hebt een keus. Maar de vijand kan je dus wel binden. Maar nou, we zijn van God. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En hij heeft ons overgeplaatst in het koninkrijk van, het, van zijn zoon. Van wie hij heel veel houdt. Hij heeft ons gered door de dood van zijn zoon. Want dankzij zijn dood heeft God ons al onze ongehoorzaamheid kunnen vergeven. Wij horen dus bij Jezus. Volgende tekst. We weten dat ieder die kind van God is, niet meer ongehoorzaam is op een manier die, bij, die je bij de dood brengt. Want als je uit God bent geboren, zorg je ervoor dat je geen slechte dingen doet. Daardoor krijgt de duivel je niet in zijn macht. We weten dat we uit God zijn geboren en dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Maar we weten ook dat de Zoon van God is gekomen. Hij kan wel invloed op ons hebben we kunnen in zijn macht terechtkomen. Als je kiest voor Jezus, zit je aan de goede kant. We zijn meer dan overwinnaar. We hebben autoriteit over de gehele legermacht van de vijand. En de laatste... Want jullie horen bij het licht en bij de dag. Wij horen niet bij de nacht of bij het donker. Daarom moeten we ook niet geestelijk slapen. Zoals de andere mensen, de mensen van de wereld. Hè, die zo'n huis in zo'n stad voorbij loopt, die van, nou ja, Het is vrede, wie zou hier zijn? Ondertussen zit die vijand er wel in. Je moet wakker zijn. Nou, we moeten geestelijk wakker zijn en goed opletten en nuchter zijn. Dus ook opletten op de dingen die God je geeft. Hè, met, met die fantasie die ik net heb, wat we net gedaan hebben... God kan dat soort dingen zomaar geven. Alleen je moet er wel alert op zijn. En de ene is er gevoeliger voor de ander. Maar God kan iedereen eens laten zien. Nou, manifestatie. Moeilijk woord. Dat is proclameren. Dat is ook zo'n moeilijk woord. Ik begreep het eerste jaren niks van manifesteren, proclameren. Manifesteren is als iemand die gebonden is, als die geest naar tevoorschijn komt. dan kun je zien. Dan verandert er iets in die persoon... In zijn ogen, in zijn houding. En wat hij doet, dan gaat hij een beetje gekke dingen doen. Marcus 1. De Bijbel heeft daar een aantal voorbeelden van. Op dat moment was er in de synagoge een man in wie een duivel van zijn geest zat. Hij schreeuwde, laat ons met rust, wat moet u van ons? Jezus van Nazareth. Zij wisten dus wie Jezus was. Dat was wel bekend daar, bij de geesten. Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent, de Heilige van God. Jezus zei streng tegen hem, hou mond en ga uit de weg. Duitse geest maakte de man aan het stuiptrekken en schreeuwen. Stuiptrekken en schreeuwen. Dat heb je ook wel eens meegemaakt? Corinne heeft er ook meegemaakt. Degene die erbij waren, Corine ging ook stuiptrekken en schreeuwen. Is dat erg? Nee. Waarom doen die geesten dat? Omdat ze ervan balen dat ze weg moeten. Dan gaan ze een beetje tegensputten. En als je een vierjarige hebt, die pak je ook. Ik begin ook een beetje schreeuwen en te stuiptrekken. Ja, dat is toch zo. Alleen, dit is even een... iets anders... Zeg wel eens tegen Janik voor de graf van. Nou, Miele is het ook dit te manifesteren. Nee, nee. Wat nou ja. het volgende plaatje. Nou, ja, het is niet goed te zien, hè. Het is een foto van een boek van, uh, van Wilkin. Um, Vrijingspaster, maar er zijn een aantal dingen die je dus kunt tegenkomen als mensen gaan manifesteren. Nou, ik zal het even voorlezen. Ik kan het zelf ook niet lezen, joh. Geen massa trekken. Uh, tanden laten zien wegdraaiende ogen, hoesten, kokhalzen, tong uitsteken, niet meer kunnen ademen, de kaken stijf op elkaar, vluchten en schel, vloeken en schelden, dreigende taal, vervloekingen uitspreken, denigrerende uitspraken, glijden. sis als een slang, daar kom ik straks nog op terug, kronkel als een slang, pijn in de buik, waar je geest zit, van je afslaan, ongewone fysieke kracht, dat heb ik ook meegemaakt. In het gezicht spugen en slaan. Krabben. Verstijven van de spieren. Verkramping. Nou, de rest... Uh, in dat rijtje hoort het ongeveer thuis. Dat soort dingen kunnen gebeuren als u iemand gaat bidden. Nou, nog een paar voorbeelden. Matthäus 8. Jezus kwam aan de overkant van het meer. Dat was de streek van de gadarenen. Er kwamen twee mensen aan hem toe die in de macht waren van... De zijn Geesten. Ze woonden op de begraafplaats. Ze waren erg gevaarlijk en niemand durfde langs de begraafplaats heen te gaan. Ze schreeuwden tegen Jezus: Wat moet u van ons, zoon van God? Bent u gekomen om ons pijn te doen voordat het de afgesproken tijd is? Nou, hier is wel even een, uh, een leuk verhaal op zijn plaats, denk ik. Ik, heb, uh, ik was in een conferentie jaren geleden. En er uh, gingen we bidden voor mensen. En dan ging iemand manifesteren. En diegene die, ging, die viel op de grond en die ging in zijn lengterichting ging die draaien. Dus die lag in de lengte lag hij op de grond. ging naar nou zijn boor ging die draaien. Heel snel. Onmenselijk snel. Hij ging brrr, Zo ging hij rond. En ik had net onderwijs gehad over uh, dat je engelen kunt vragen om je te helpen. Nou ja, eigenlijk kun je God vragen om engelen te sturen. En die man die lag daar en die had ook... Uh, de vorige tekst was dat denk ik. Die had enorme kracht. Dus ik kon hem met mijn fysieke kracht ook niet tegenhouden. Ook met zijn tienen zou ik niet kunnen tegenhouden. Zo hard draaide hij rond. Dat deed ik, die geest in hem. Dus toen vroeg ik, vader wilt u engelen sturen om deze man te binden? En op het moment dat ik het gebeden had, die man lag helemaal stijf. Net als hij in, in een dwang bij zat. Zo, zo, zo zat hij. Het enige wat hij kon was zijn oog bewegen. Hij kon niks meer bewegen. Zoals het puntje van zijn vinger kon hij niet meer bewegen. Helemaal stijf lag hij. God had zijn engelen gestuurd. Dat betekent dus dat die, die vijand die komt erboven. Dat betekent dus ook dat de engelen er ook zijn. Elk mens, elke christen die hier zit, heeft één of twee of misschien meerdere engelen bij zich. Daar ben je misschien niet altijd van bewust, maar het is wel zo. Dus je kan God vragen of hij zijn engelen wil sturen om jou te helpen. Ja? En uh, toen hebben we die man toch gewoon heel rustig. Ja, er komt ook niks meer. Die zat eens een beetje aan te kijken zo. <lacht> en uh, ja, dan kon hij heel rustig voor hem bidden. Zo gaat dat. Had. En uh, op een andere conferentie, toen gingen we ook voor, uh, stond een hele groep die gingen, gingen voor zijn, bevrijdingsconferenties. En uh, ik zag in de geest een hele dikke zwarte slang zo, tussen de mensen doorkruipen. Die slang is ongeveer uh, zo dik, anderhalf meter, en die, die kroop zo tussen de mensen door. Ik dacht van nou, wat gebeurt hier dan? Gewoon in de geest zag ik dat, hè, wat we dus straks geoefend hebben. En... Uh, we laten niet meer aan gedachten. We gingen gewoon bidden voor mensen. En dan was hier die manifestatie. We hadden manifestatie. eigenlijk zoals het altijd gaat. Omdat mensen hun zonde beleden hebben. Gebeurt dat. En uh, toen ging iemand van het team ging voor, die, voor een meisje bidden. En de meisje lag te gillen en te draaien. En de muziek die speelde hard. En, uh, en iedereen was aan het zingen. En een keer kreeg ik in mijn gedachten... Het is de geest van de slang. dus de naam van, van die vijand. Het is de geest van de slang. Dus ik ging naar degene toe die aan het bidden was... En ik, ik, zeg, ik zeg zachtjes in zijn andere oor, dus de meisje lag hier, hij zit hier en ik spreek tegen de andere kant in zijn oor, zeg ik. De naam van, van die geest is geest van de slang. En de meisje draait zich om zo, Die kijkt me zo aan. Dus ja, dan weet je gelijk, het is bingo natuurlijk. En, uh, en, dus degene die, die, tegen wie ik het zei, die, die hoorde dat ook. En die ging dus ook uh, uh, die vijand aanspreken. En uh, ja, hoe het verder met de afgelopen is, weet ik niet. Maar dan zie je dus wat in de geestelijke wereld gebeurt. Ik zeg iets heel zachtjes tegen hem. Het was onmogelijk dat de meisje het kon horen. Ik kon gewoon absoluut niet. En ik draaide zijn gezicht om zo. Ik keek me zo recht aan. Nou, dan weet je wel. Die geest dacht: hoe weet hij dat nou? Dat was de Heilige Geest die mij dat dus voor de conferentie had laten zien. Nou. Oh ja. En ik heb een keer een. Uh... ...een droom gehad. Een hele mooie vrouw... ...en uh, die kwam naar mij toe... ...en uh, die wilde mij... ...ik weet niet precies wat ze wilde... ...maar ik ging naar haar toe... ...in die droom. Het dus een droom op het niveau van een fantasie... ...zoals we dat ook gedaan hebben. En ik ging daar naartoe... En ik, ik ging, we zouden gaan spreken... ...en op een gegeven moment liet die hele mooie vrouw... ...liet haar waardig zien. En ...die vrouw die veranderde... ...een hele lelijke... ...afschuwelijk lelijke... Vijand. En toen werd ze haar ware gezicht dus duidelijk. Ja, het was niet zomaar een, een, een hele mooie vrouw, het was echt een hele nare vijand. En zo kan een man of een vrouw in je leven ook iets heel moois lijken. Oh, daar moet ik helemaal voor gaan, weet je wel. Maar het kan ook veranderen, of kan ook een macht achter zitten die jou probeert te verleiden, snap je? Goed, we gaan naar het laatste toe. Ben ik er nog? Ja, Ja, Jor, ben ik te horen? Ja, oké, okay, gelukkig. Goed. Overgave aan God. Hoe kom ik dan vrij? Sorry, Heer Ja, hoe kom ik dan vrij? Volledige overgave aan God. Verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die niet goed zijn gegaan of goed gaan in je leven. Vergeving vragen voor de dingen die je gedaan hebt. Neem de verantwoordelijkheid voor. Vergeving schenken aan iemand anders die jou iets aangedaan heeft. En jezelf vergeven. Het klinkt heel erg als geitenwolle sokken misschien, dat uh, vergeven. Vergeven betekent niet, naar nou, zand erover en uh, je mag er nu geen, geen last meer van hebben of, of je mag er geen pijn meer van hebben. Als ik iemand op zijn neus sla aan het eind van de dienst, dan kan je nog daar nog heel lang last van hebben. Ook in je gevoel. Dat je van nou. Als ik die Willem nog een keertje tegenkom. Dan uh, zal ik eens even kijken wat ik ga doen. Dat gevoel. Van die wraak. Dat is een stukje van vergeven. En als je, vergeven is dus eigenlijk het recht op wraak opgeven. Dus het recht van vergelding opgeven. Je zegt niet meer. Als ik jou te pak krijg. Dan zal ik jou eens even wat doen. Nee. Dat stukje geef je God. En dan kan je zo beslag nemen. Want je kan zelf wel. Nog maanden, misschien nog jaren boos op mij zijn, dat ik dat heb aangedaan aan jou. Maar ik heb dus nou ja, ik ben het weer vergeten. Ik leef mijn leven en jij bent als slachtoffer. zit zitten eraan vast. Als ik hem te pakken, als ik hem zie. Elke keer als je mij ziet, word je boos. Oh, hij heeft me toen die neus kapot geslagen. Ik kan nog steeds niet goed ruiken. Al die jaren heb ik steeds een litteken. Dat kan. Ik kan nog steeds last hebben van dingen die jou aangedaan zijn. Ja? Maar vergeven is dus dat je het recht op vergelding. Het is mij aangedaan en God zal het regelen. En dat je daar pijn van hebt of dat je daar verdriet van hebt of last van hebt, ja, natuurlijk kan dat gebeuren. Dat heeft niks met vergeven te maken. Dan ga je proces van herstel in. Zelf vergeven, een ander vergeven en vergeving vragen. Drie super belangrijke pijlers. Ik doe ook heel veel aan, of deed met name, heel veel aan bevrijdingspastoraat, aan bevrijdingen. En uh, als je een van die drie elementen achterwege laat, dan kun je bidden tot je in ons weegt, dan zul je gewoon niet vrijkomen. Dat is een enorm belangrijke grond voor bevrijding. Nou, ik ben een beetje aan het eind gekomen. Ik had nog veel meer sappige verhalen, maar ja... Die komt misschien nog wel een keer, als er wel kinderdienst is. De geestmereld is enorm groot. Er gebeurt ontzettend veel. En een deel daarvan staat in de Bijbel. Een deel daarvan kan ik vertellen, of andere mensen kunnen jullie vertellen. Het belangrijkste is om te weten... Dat Jezus dood volledige autoriteit over de complete legermacht van de vijand heeft gebracht. Dus je hoeft niks of niemand te vrezen. En je zal geconfronteerd worden met dingen. Dat is normaal, op bij het christelijk leven. En God heeft ons niet uh, achtergelaten. Zomaar. Met, we hebben wapens: de Heilige Geest, we hebben elkaar, we kunnen bidden. We hebben engelen met een zwaard die voor jou vechten. Ik heb me een klein beetje laten zien voor vandaag, heel ietsjes. Ik heb ook een type van de sluier voor jullie opgelicht. Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen. En ook dat jullie ook nieuwsgierig worden, want je hebt er gewoon dadelijk mee te maken. Volgens mij gaan we nog even lekker aanbidden, Johan, of niet? En richt je in deze tijd van de bidding ook op God. En ga eens kijken wat God misschien tegen jou gaat spreken. En daarna is er ook ruimte voor, uh, voor gebed uiteraard. stamp